0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Biber. Klasse, dass ihr dabei seid. Was wisst ihr über Odessa? Für mich war das lange ein exotisch klingender Ort, ganz weit weg an den Gestaden des Schwarzen Meeres, und natürlich auch einer, der Filmgeschichte geschrieben hat, mit der Treppenszene in Eisensteins Panzerkreuzer Patjomkin. Tja, und dann kam lange nichts, also zumindest bei mir, bis zum Angriff der russischen Föderation auf die Ukraine. Jetzt ist Odessa für mich eine Stadt, in der Zivilisten leiden, weil ihre Infrastruktur ganz gezielt zerstört worden ist. Es fehlt Wärme, es fehlt Strom. Und ich kenne Odessa inzwischen als Hafenstadt, die mitentscheidend dafür ist, wie teuer Getreide ist weltweit, wie viele Menschen auch hungern müssen, wenn Frachter voller Getreide diesen Hafen nicht verlassen können wegen der russischen Blockade.
1: Im Angesicht des russländischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde Odessa wieder zur Frontstadt. Die wiedergewonnene Vormachtstellung der Stadt im globalen Getreidehandel machte sie zur Zielscheibe der russischen Aggressoren. Katharina II. ordnete im Jahr 1794 die Gründung der Stadt und des Hafens an, die nach einer antiken griechischen Kolonie, Odessos, benannt wurde. Wer im Süden der Ukraine in den Boden greift, hat einen dunklen, fast schwarzen, krümeligen, leicht formbaren Erdklumpen in der Hand. Seit Jahrtausenden wussten Menschen davon, dass dieser extrem humushaltige Boden beste Voraussetzungen für Landwirtschaft bietet, insbesondere für den Anbau von Getreide. Der Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten. Ökonomisch war Odessa konstant mit dem eigenen Fortschritt überfordert. Sozioethnisch war die Stadt ein Pulverfass und militärisch-politisch war die exponierte Lage von Stadt und Hafen in globalen Handelsströmen und der Wirtschaftsgeografie des russländischen Imperiums eine Bedrohung.
0: Die Schwarzerde um Odessa herum hat die Geschichte der Stadt geprägt. Der Geschichtswissenschaftler Boris Belge von der Universität Basel erzählt uns diese Geschichte in den kommenden 40 Minuten und zwar in Form eines Rundganges durch die Stadt und durch deren Geschichte. Er startet, wir starten, am Opernplatz in Odessa, dann geht er mit uns zum Hafen, weiter auf die Flaniermeile der Stadt, dann zum Richelieu-Denkmal und zum Denkmal für Katharina die Große und natürlich auf die Treppe, die für die grauenvolle Szene im Eisenstein-Film so wichtig ist. Boris Belge ist Osteuropa-Historiker mit einem großen Interesse auch an Wirtschaftsgeschichte. Beides verbindet er in seinem Habilitationsprojekt über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt Odessa. Sein Vortrag hat den Titel Odessa. Von der imperialen Handelsmetropole zur ukrainischen Frontstadt gehalten hat er ihn im Rahmen der Vorlesungsreihe Brennpunkt Ukraine. Geschichte, Kultur und Politik einer europäischen Nation an der Universität Tübingen und zwar am 16. November 2022.
1: Als ich vor fünf Jahren begonnen habe, mich mit Odessa zu beschäftigen, hätte ich mir nicht ausmalen können, meinen eigenen Forschungsgegenstand täglich in den Nachrichten und den sozialen Medien wiederzufinden. Und ich muss gestehen, diese Reaktualisierung und Politisierung von Odessas Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert hat mein eigenes Nachdenken und Schreiben über Odessa stark beeinflusst. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute diese Gedanken mit Ihnen teilen kann. Vielleicht ganz kurz vorab zwei Vorbemerkungen. Ich bin sowohl vom Zuschnitt her in diesem Projekt Wirtschaftshistoriker als auch ein Historiker des 19. Jahrhunderts. Das heißt, in meinem heutigen Vortrag wird es schwerpunktmäßig um diese zwei Dinge gehen. Über die Geschichte Odessas könnte man Abende reden. In der Diskussion bin ich gerne bereit, auch zu anderen Punkten noch Beziehungen zu nehmen, aber einfach, dass Sie schon mal wissen, was Sie erwartet. Ich möchte beginnen mit einem denkwürdigen Konzert am Opernhaus Odessas. Und dieses denkwürdige Konzert fand am 12. März statt, unter freiem Himmel, vor einer großen Menschenmenge. Chor- und Symphonieorchester versammelten sich diesmal nicht im punktvollen und kostspielig renovierten Kunsttempel, sondern unter freiem Himmel, der so blau strahlte wie die obere Hälfte der ukrainischen Flagge, die über ihnen schwebte. Angesichts des drohenden russischen Angriffs auf die Stadt machten die Musikerinnen und Musiker auf ihre Not aufmerksam, und sie forderten die Einrichtung einer Flugverbotszone. Ich nehme an, Karl Schlögel, der nächste Woche kommen wird, wird darüber noch ausführlich sprechen. Und in diesem Konzert brachten sie mehrere Stücke zu Gehör. Darunter dieses Stück, das die meisten von Ihnen kennen dürften. <Musik> Jetzt kein musikalisches Quiz raus, zumal ich recht schon äh, verrate, was Sie gerade gehört haben. Viele von Ihnen dürften den Gefangenenchor von Verdi auch kennen, der Gesang des Chors angesichts der Knechtschaft in, in Ägypten. Ich denke, die, äh, die Symbolik ist ja ganz eindeutig. Es gab noch weitere Sachen, die gespielt wurden. Es wurde unter anderem auch gespielt. Ein sehr bekanntes ukrainisches Lied. die Vertonung eines Gedichtes des ukrainischen Nationaldichters Taras Shevchenko, die eine lange Geschichte hat, die reicht bis in die Partisanenkämpfe des Zweiten Weltkrieges. Naja, und das dritte Stück werden Sie nicht. Ja. Natürlich musste die ukrainische Nationalhymne, noch ist die Ukraine nicht verloren, auch hier angetönt werden. Dieses Konzert mit diesen Stücken erzeugte eine riesige Resonanz. Die Videos wurden tausende Male geklickt und von allen Medien mehr oder weniger aufgenommen. Und diese Resonanz rührt daher, dass dieses Konzert auf drei Kontexte verwies, die die Geschichte Odessas bestimmten. Und das sind erstens Odessas Prägung durch die europäische Kultur... Zweitens die Umbrüche, Eruptionen und vielfachen Neuerfindungen in der Stadt seit ihrer Gründung. Und drittens deren existenzielle Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg. Und diese drei Koordinaten möchte ich heute mit Ihnen vermessen, indem ich mit Ihnen einen Gang durch die Geschichte mache, der letzten Endes auch ein Gang durch Odessa ist. Denn die Geschichte materialisiert sich in Odessa an zentralen Orten der Stadt. Und an diesen Orten kann man alle Prozesse und Widersprüchlichkeiten aufzeigen. Und diese Orte sind der Hafen, die Straße der Libasivska, das Richelieu-Denkmal, die Pateriomkin'sche Treppe und das Katharinen-Denkmal. Und ich habe sie deswegen ausgewählt, weil diese Stationen Zugang gewähren zu wichtigen Kontexten, die Odessas Geschichte ausgemacht haben. Das sind die, der Kontext der Gründung und des Getreidehandels der Multiethnizität und der Kultur, des Krimkriegs und des Dampfzeitalters, dann die Epoche von Nationalismus, Bürgerkrieg und der Sowjetzeit und das Odessa in der unabhängigen Ukraine. Und dann laufen wir doch los oder gehen wir los. Gehen wir zu dem Ort, der mir am vertrautesten ist, zum Hafen, den Sie über die Pationkinische Treppe erreichen würden, wären Sie in Odessa. In Odessa trifft die Pontische Steppe auf das Schwarze Meer. Unmittelbar, bevor die Landschaft in die Küste des Golfs von Odessa übergeht, fallen die Terrassen schroff etwa 100 Meter ab. Wer Odessa mit dem Schiff ansteuert, dem treten die atemberaubenden Hügel entgegen. Wie einst dem Katalan José de Ribas im Jahr 1789. Damals eroberte der Ribas als Befehlshaber eines russischen Expeditionskorps die türkische Festung Hajibey und das umliegende Dorf im russisch-türkischen Krieg der von 1787 bis 1792 währte. Katharina II. ordnete im Jahr 1794 die Gründung der Stadt und des Hafens an, die nach einer antiken griechischen Kolonie, Odessos, benannt wurde. Innerhalb weniger Jahre wurde Odessa zu einer der wichtigsten Handelsstädte Europas, zum zentralen Getreidehafen des russischen Imperiums und zum kulturellen Schmelztiegel. Das war freilich nicht immer so. In den ersten Jahren stand die Sicherung der Stadt im militärischen Frontgebiet zum Osmanischen Reich im Vordergrund. Aber sie wurde dann zum Zentrum von Novorossia und zum Gouverneurssitz. Katharinas Wirtschaftspolitik war geprägt von den Ideen der französischen Physiokraten, die davon ausgingen, dass allein die Natur einen Mehrwert hervorbringe und der Reichtum eines Landes auf der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und den Bergbaugründe. Wer im Süden der Ukraine in den Boden greift, hat einen dunklen, fast schwarzen, krümeligen, leicht formbaren Erdklumpen in der Hand. Seit Jahrtausenden wussten Menschen davon, dass dieser extrem humushaltige Boden beste Voraussetzungen für Landwirtschaft bietet, insbesondere für den Anbau von Getreide. Die fruchtbare Schwarzerde ermöglichte jenen Getreideüberschuss, der zu Bevölkerungswachstum und wirtschaftlichem Wohlstand führte. Die Physiokraten plädierten dafür, den Wohlstand des Landes insbesondere durch die Maximierung landwirtschaftlicher Erträge und deren Export zu mehren. Diesem Ziel dienten auch Katharinas Eroberungszüge und die nachgelagerten Stadtgründungen von Taganrog, Cherson und Nikolaev, dem heutigen Mykolaev, die mit der Gründung eines Hafens versuchten, das Volumen des exportierten Getreides zu vervielfachen, mit gemischten Erfolgen. Erst Odessa sollte sich als jener Hafen erweisen, der das Russländische Reich zum weltweit führenden Getreideexporteur werden ließ. Als sich der militärische Fokus Russlands auf den Kampf gegen Napoleons Frankreich richtete, wir sind jetzt schon am Beginn des 19. Jahrhunderts, der in den sogenannten Vaterländischen Krieg von 1812 mündete, begann Odessa Teil des global agierenden Getreidehandels zu werden. Die Rivalität zwischen dem von Napoleon dominierten Kontinentaleuropa und dem British Empire machten sich die Strategen Alexanders I. geschickt ökonomisch zunutze. Mit der Kontinentalsperre, die gegen Großbritannien gerichtet war und das Land wirtschaftlich ruinieren sollte, verloren die Häfen des Atlantiks an Bedeutung. Handelsströme verlagerten sich zunehmend an kleinere Häfen und in den Mittelmeer- und Schwarzmeerraum. Kaufleute hatten nun die Möglichkeit, über den Hafen von Odessa die reichen Ernten der ukrainischen Schwarzerdegebiete in neue Absatzmärkte einzubringen. Über Odessa gelangt der Weizen nach Livorno, Marseille und Liverpool. Die ukrainischen Gebiete... Und mit ihnen Odessa wurden zur Kornkammer Europas. Von Odessa aus strömte das Getreide über die Ozeane in die verschiedenen Erdteile und ließ den Hafen im frühen 19. Jahrhundert zu einem Umschlagplatz von globaler Bedeutung werden. Dies spiegelt sich auch in der Struktur des Hafens wider. Er verfügte nicht nur über einen sogenannten praktischen Hafen für die Binnenschifffahrt entlang der nördlichen Schwarzmeerküste, also die Schifffahrt in Sichtweite der Küste, die dieses Meer gewissermaßen wie ein Fluss nutzt, dafür braucht man nicht große Navigationskenntnisse, sondern hat eben eine weitere inländische Verkehrsroute. Sondern dieser Hafen verfügte auch über einen Quarantänehafen für die internationale Hochseeschifffahrt. Zum Quarantänehafen gehörten auch ein Zollhaus, eine Quarantänestation und ein erster Leuchtturm auf der südlichen Landzunge, der den einfahrenden Schiffen den Weg leuchtete. All dies wurde binnen weniger Jahre unter der Aufsicht des Generalgouverneurs Armand de Plessis, Duc de Richelieu, von den Bewohnern von Odessa errichtet. Diese Strukturen sollten im folgenden Jahrhundert über erfolgreichen Warenumschlag, Profite, Fehlschläge und Rückschritte entscheiden. Nun gehen wir weg vom Hafen und in die Prachtstraße Odessas, in die Deribasivska. Denn Odessas Puls kann man fühlen. Der Hafen, die Straßen und Plätze vibrieren förmlich angesichts der vielen SpaziergängerInnen, zum Beispiel auch auf der nach José de Ribas benannten Flaniermeile äh der Ribasivska und der zahlreichen Geschäfte, die etwa auf dem 1827 gegründeten Privosmarkt getätigt werden. Und diesem Treiben in Odessa und auf der, der Ribasivska, die Sie hier Anfang des 19. Jahrhunderts sehen, haben viele Worte geliehen und Texte geschrieben. Mit am bekanntesten dürfte wahrscheinlich der Text von Puschkin sein, der sich auf das staubige Odessa bezog und der unter anderem eben schreibt, reicher Handel, eifrig und geschäftig, dort weht und atmet alles nach Europa, alles leuchtet und glänzt bunt nach Süden in aller Vielfalt des Lebens. Die Sprache des goldenen Italien klingt ab der fröhlichen Straße, wo sie alle gehen. Der stolze Slave, der Franzose, der Spanier und der Armenier, auch der Grieche und der Moldauer schwer. Und der Sohn des Ägyptenlandes. Ich könnte auch sagen, im schmutzigen Odessa, und hier würde ich wahrhaftig nicht lügen, aber die Sonne und das Meer, was braucht man noch mehr, Freunde? Ein gesegneter Ort. Pushkin wurde selbst 1820 in den Süden verbannt und verbrachte hier zwei Jahre in Odessa und hat eben diese Erfahrung mit reingebracht. Und genau dieser Textausschnitt gehört zu den Repräsentationen Odessas im 19. Jahrhundert, die ab heute immer noch immer wieder wiederholt werden. Aber wo kommen all diese Menschen her? Der stolze Slave, der Franzose, der Spanier und so weiter. Der Duc der Richelieu und sein Nachfolger Michael Varantzow sorgten dafür, dass ausländische Kolonisten seit Beginn des 19. Jahrhunderts im Odessaer Gebiet beste Bedingungen vorfanden, um in großem Stil Getreide anzubauen und Landwirtschaft zu betreiben. Odessa selbst wurde von einer Frontierstadt zum Anziehungspunkt für internationale Kaufleute, die als Korngiganten ein europaweites Netzwerk von Hafenstädten beherrschten. Zu Beginn waren es vor allem griechische, italienische und teils auch deutsche Kaufmannsfamilien, die den Getreidehandel dominierten. Sie stiegen nicht nur zur ökonomischen Elite der Stadt auf, sondern nahmen auch wichtige Positionen in der Stadt- und Hafenverwaltung der Duma und im Gouvernement Neurussland und Bessarabien ein. Sie brachten Geld, Traditionen und Kultur. Die Universität, gegründet 1865, entwickelte sich ebenso wie ihre Vorgängerinstitution, das Nisee Richelieu, zu einem Leuchtturm der Wissenschaft. Und das Opernhaus, 1887 nach einem verheerenden Brand im Vorgängerbau komplett neu errichtet, war der in Stein gehauene Beweis für das reiche Kulturleben, das sich in der Stadt entfaltete. Hier sang Fjodor Schaliapin, je dirigierten Piotr Strajkowski und Anton Rubinstein, hier tanzte Anna Pavlova. Mit ihrer Aufführung von Verdis Gefangenenchor erinnerten die MusikerInnen 2022 an diese Tradition als kultureller Schatz Europas, wo alles ein Hauch Europa versprüht, so Pushkin im gleichen Gedicht. Der Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten. Ökonomisch war Odessa konstant mit dem eigenen Fortschritt überfordert. Sozioethnisch war die Stadt ein Pulverfass und militärisch-politisch war die exponierte Lage von Stadt und Hafen in globalen Handelsströmen und der Wirtschaftsgeografie des russländischen Imperiums eine Bedrohung. Mehrfach griffen Zarinnen und Zaren, sogenannte Revolutionsführer und Diktatoren nach Odessa. Gewalt von innen und außen, Verwüstungen und Wiederaufbauten prägen die Stadtgeschichte. Und das führt uns zur dritten Station, zur Kanonenkugel im Richelieu-Denkmal. Das Richelieu-Denkmal ist direkt an der Spitze der Patriomgitschen Treppe, da laufen Sie direkt drauf zu. An diesem Sockel dieser, dieses Denkmals befindet sich heute eine stilisierte Kanonenkugel die an die Beschädigung des Denkmals angesichts des Bombardements im Krimkrieg 1853 bis 1856 erinnert. Als eine britische und französische Expeditionsflotte am 22. April 1854 Odessa erreichte, wurde die Stadt schwer bombardiert, was zu Schäden an den Einrichtungen des Hafens und an dort angedockten Schiffen führte. Der zum Hafen hingelegene Teil der Stadt wurde mitunter zerstört, 250 Menschen verloren ihr Leben. Der florierende Handel und die Lage am äußersten südwestlichen Rand des russländischen Imperiums machten Odessa immer wieder zum Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen. Kriege und Gewalt haben sich tief in die Stadtgeschichte eingeschrieben. Odessa durfte nach dem Ende des Krimkriegs und dem Anbruch der dampfgetriebenen ersten Globalisierung den Anschluss an die Modernisierung nicht verpassen. Lange Zeit kam das Getreide ausschließlich auf Ochsenkarren über staubige Landstraßen, auf Lastkähnen entlang der Flüsse oder kleineren Schiffen entlang der Nordschwarzmeerküste in den Hafen von Odessa nun brauchte es Eisenbahnwaggons. Zugleich fuhren auf den Weltmeeren nun große Dampfschiffe, die nicht nur größere Ladungen transportieren konnten, sondern auch neue Anforderungen an Wasserwege und Häfen stellten. All dies war auch in Odessa zu spüren, wo nach dem Ende des Krimkriegs fieberhaft um Pläne für die Renovierung des Hafens gestritten wurde. Dem Reformstau setzte das Petersburger Ministerium für Transportwege eigenmächtig ein Ende, indem es 1865 einen Wettbewerb lancierte. Enttäuscht von der mangelnden Entschlossenheit der Odessaer Kaufleute rief das Ministerium ausländischer Ingenieure zur Teilnahme am Wettbewerb auf und stellte auch die für die Renovierung notwendigen Mittel zur Verfügung. Den Zuschlag erhielt der britische Ingenieur Charles Hartley, der sich bereits auf der Baustelle des Suezkanals verdient gemacht hatte und nun seine Expertise in die Erweiterung eines der wichtigsten Häfen weltweit einbrachte. Ein weiteres wichtiges Novum für den Getreidehandel war der Anschluss Odessas an das Telegraphensystem. Durch die Synchronisation der lokalen Preise für Weizen und Roggen mit den Börsen von London, New York und anderen Orten wurden Lebensmittel nun zu einem Spekulationsgut und das Wetten auf die Zukunft möglich und lohnenswert. Auch im ausgehenden Zahlenreich blieb Odessa das Rückgrat des Getreideexports aus dem russländischen Imperium. In der russländischen Nationalökonomie kam Odessa eine spezifische Funktion zu. Mit dem massenhaften Export von Weizen sollte jener Exportüberschuss erzielt werden, der es Russland erlauben würde, dem Goldstandard beizutreten. Die Verknüpfung des Rubels mit einem festen Tauschkurs in Gold sollte nicht nur den Platz des russländischen Imperiums unter den führenden Wirtschaftsmächten der Erde unterstreichen, sondern die russländische Ökonomie für internationale Kreditgeber noch attraktiver machen. Insbesondere der Finanzminister und spätere Premierminister Sergei Witte forcierte dieses währungspolitische Ziel und vollendete das bereits von seinen Vorgängern angestoßene langfristige Projekt. Aber Odessa auf die Rolle als führender Getreideexporteur festzulegen, entpuppte sich zwar auf der imperialen Ebene als erfolgreiches Vorhaben. Für Odessa bedeutet es allerdings, dass die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten empfindlich eingeschränkt wurden. Der Eisenbahnanschluss verband vor allem die fruchtbaren Schwarzerderegionen mit Odessa. Erst an zweiter Stelle stand die schnelle und direkte Verbindung mit dem imperialen Zentrum in Petersburg. Das Interesse Petersburgs lag auf dem Export von Getreide und nicht auf der Etablierung verarbeitender Industrie, sodass die Ökonomie von Stadt und Region nahezu ausschließlich vom Getreidehandel abhängig blieb und sich nur schwer eigenständig weiterentwickeln konnte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wird deutlich, dass es eigentlich zwei Profiteure des russländischen Getreidehandels gab, die nun in einen internen Konflikt gerieten. Kaufleute in Odessa begannen in den 1870er Jahren laut und vernehmlich über die schlechte ökonomische Situation in Odessa zu klagen. Über Berichte und Eingaben an die Petersburger Ministerien, Lobbying und prominent platzierte Artikel in Zeitungen und Zeitschriften machten sie vehement auf den wenig effizienten Umschlag von Waren im Hafen und die mangelnde Ansiedlung von Industrie in der Region aufmerksam. Mechanische Elevatoren und Förderbänder sollten angeschafft werden, um den Warentransport zu vereinfachen, die Hafenbecken genügend Tiefgang für die einfahrenden Schiffe erhalten und verarbeitende Industrie sollten den Import von Rohstoffen attraktiv machen. Aus eigener Kraft konnten sich die Kaufleute Odessas nicht gegen die neuen Schwergewichte im globalen Getreidehandel behaupten. Chicago und der Mittlere Westen der USA etwa hatte früh auf die Mechanisierung des Transports gesetzt. Der Weizen erreichte Odessa noch in den 1870er Jahren größtenteils auf vielgezogenen Karren und wurde im Hafen umständlich von Hand verladen. Das Narrativ dieser Kaufleute endete darum in düsteren Zukunftsaussichten, die einen weiteren Niedergang des Handels und einen Zurückfallen Odessas hinter seinen Konkurrenten prophezeiten seinen regionalen Konkurrenten, vor allem Mykolaiv, seinen imperialen Konkurrenten, vor allem in Riga an der Ostsee und seinen globalen Konkurrenten London und New York. Die vierte Station, die Patjomkinsche Treppe, die uns jetzt langsam ins 20. Jahrhundert führt. Die Frage nach den Profiteuren des Getreidehandels führt nämlich nicht nur zu Interessenskonflikten zwischen Staat und Kaufleuten, sondern ist auch ordentlich mit sozialem Sprengstoff aufgeladen. Denn hinter technokratischen Fragen um Hafenerneuerung zum Beispiel wurden mit der heranrückenden Jahrhundertwende immer stärker soziale und politische Probleme sichtbar. Reiche Händlerdynastien hatten Odessa nach dem Ende des Krimkriegs verlassen und in dieses Vakuum stießen nun jüdische Kaufleute vor. Der zunehmende russische Nationalismus machte dies zu einem Problem. Für den wahrgenommenen Niedergang machten RussInnen in Odessa und Petersburg nun Kaufleute nicht russischer Herkunft vor allem Juden, verantwortlich, die ihnen zufolge nur am schnellen Profit interessiert waren. Dieses Blame Game lenkte von der eigenen Verantwortung ab und richtete den Zorn auf jene Bevölkerungsgruppen, die sich kaum dagegen wehren konnten. Für die verheerenden Judenprogramme von 1871, 1881 und 1905 war der sinkende Getreidepreis und der Verlust an Anteilen im Getreidehandel des Reichs nicht allein verantwortlich. Die Kombination mit virulentem Antisemitismus, zunehmend engstirnigem russischem Nationalismus und einem eklatanten Steuerungsversagen durch Polizei und Regierung bildete aber nun jenes explosive Gemisch, das eine ehemals erfolgreiche multiethnische Stadtzivilisation zum Zusammenbruch brachte. Die Pathyomkinsche Treppe sehen Sie hier in einer Darstellung, die die Situation im 19. Jahrhundert zeigt. Der letzte Pogrom fand allerdings 1905 statt, im gleichen Jahr wie der später zum Mythos verklärte Aufstand der Matrosen auf dem Panzerkreuzer Patyomkin und der Generalstreik in Odessa angesichts der Ersten Russischen Revolution. Die Kultstatus erlangte Verfilmung dieser Ereignisse von Sergei Eisenstein verbindet die Hafenansicht Odessas fest mit dem Thema Gewalt. Die Schlüsselszene des Films zeigt die Patyomkinsche Treppe, auf der Zivilisten von der zaristischen Armee brutal erschossen wurden. Ich habe mich bewusst entschieden, das Video nicht zu so zeigen. Gewalt erleben wir genug. Aber diese Stills für diejenigen, die den Film kennen, werden wahrscheinlich eine Erinnerung gewissermaßen hervorrufen an diese wirklich an diese Horrorszene. Die Niederlage Russlands im Krieg gegen Japan 1904 bis 1905 bedeutete für Odessa einen schweren Schlag, von dem sich der Handel bis zur Oktoberrevolution nicht mehr erholen sollte. Die Stadt war der wichtigste Getreidelieferant für den russischen Fernen Osten gewesen. Und als dieser Markt zusammenbrach, halbierten sich die Getreideexporte aus Sudessa nahezu. Durch das Versiegen dieses Warenstroms geriet nun eine erste Säule ins Wanken und forderte eine Neuorientierung bezüglich der Frage nach den künftigen Destinationen des Getreides. Doch für Stadt und Hafen brachen nun schwere Zeiten an. Die erste russische Revolution von 1905 Insbesondere aber die Februarrevolution von 1917 war Ausdruck einer tief sitzenden Unzufriedenheit über die schlechte Lebensmittelversorgung in den Hauptstädten. Das ist Petersburg, das spätere Petrograd und Moskau. Die Heeresverwaltung kaufte die Ernteerträge in den westlichen Provinzen auf. Der einsetzende Preisverfall machte den Verkauf von Getreide für die kleinen Bauern in den Schwarzerdegebieten immer unrentabler. Mit den lokalen Akteuren, die den Getreidehandel über ein Jahrhundert getragen hatten und auch davon profitierten, stürzte nun auch eine zweite Säule. Landwirtschaftliche Maschinen wurden immer teurer und kaum erschwinglich und die Güterkreisläufe zwischen Stadt und Land kamen zunehmend zum Erliegen. An einen Export von Getreide war nun erst recht nicht mehr zu denken, sodass Odessa 1917 in den Wirren des Bürgerkriegs im Chaos versank. Nach der Oktoberrevolution sollte Odessa Zentrum einer Sowjetrepublik werden. Im Frieden von brest 1918 sicherte Sowjetrussland die Unabhängigkeit der Ukraine und damit auch Odessa zu. De facto geriet die Stadt aber unter die Kontrolle der Mittelmächte. Nach der Kapitulation Deutschlands und des Habsburgerreichs marschierte die Entente in Odessa ein, um General Jenikin als Anführer der royalistischen Weißen im sowjetischen Bürgerkrieg zu unterstützen. Schließlich eroberten Bolschewiki 1920 die Stadt und sie wurde Teil der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Zehntausende verließen die Stadt Anfang der 20er Jahre, die Versorgung der Stadt durch das Hinterland kam zum Erliegen. Neben dem Wiederaufbau forcierten die sowjetischen Behörden nun auch die Ukrainisierung der Sowjetrepublik und setzten unter anderem den Schulunterricht in ukrainischer Sprache durch. Damit setzten sie sich deutlich von der imperialen Vergangenheit ab, in der die ukrainische Sprache aktiv und bewusst unterdrückt worden war. In Odessa gaben 1926 immerhin 17,6 Prozent der Bevölkerung an, ukrainische MuttersprachlerInnen zu sein. Und überraschenderweise fand der Umstieg auf ukrainischsprachigen Unterricht schmerzlos statt. Es entzündete sich kaum Widerstand daran, dass nun in den Schulen das ukrainische verbindlich gelehrt wurde. Odessa erholte sich rasch von den Verheerungen der Bürgerkriegsjahre. Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich binnen einer Dekade. Doch diese Erholung fand durch die von Stalin forcierte Hungersnot in den 1930er Jahren, den sogenannten Holodomor, und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ein jähes Ende. Rumänisch-deutsche Truppen zwangen die EinwohnerInnen nach der Schlacht von Odessa 1941 unter ihre Herrschaft. Die Schlacht kostete über 100.000 Menschen das Leben und verwüstete Stadt und Hafen. Die Region wurde zum Schauplatz des Holocausts. Insbesondere das Massaker von Odessa vom 22. bis 24. Oktober 1941, das der rumänische Staatsführer John Antonescu als Vergeltung für einen Partisanenanschlag anordnete, steht für den Fucher der rumänisch-deutschen Gewalttäter. Ihm fiel ein Großteil der verbliebenen jüdischen Bevölkerung Odessas zum Opfer. Die Darbietung des Liedes »Es brüht und stöhnt, der breite Dnipro« verweist auf diese Zeit, denn damals wurde die von Danilo Krishanivski erdachte Melodie zum Erkennungszeichen des Radiosenders Dnipro und zum akustischen Signal des Widerstands gegen die Besatzung. Die Rote Armee eroberte Odessa 1944 zurück. Die Stadt, die den Status einer Heldenstadt erlangte, hatte viele EinwohnerInnen verloren. Doch Odessa verwandelte sich nun erneut. UkrainerInnen aus den umliegenden Dörfern siedelten sich an. Damals begann die lange Reise Odessas von einer ehemals multiethnischen, globalen, zu einer normalen sowjetischen Großstadt, die in den 1970er Jahren abgeschlossen war. Zu dieser Normalität gehörte auch, dass sich das Russische als Lingua franca der Sowjetunion wieder stärker durchsetzte. Insbesondere in den 1970er Jahren verdrängte das Russische das Ukrainische mitunter auch in den Bereichen des Alltags, der Familie und des Privaten. Dennoch, wie in anderen Teilen der Sowjetukraine auch, bewegten sich Ortesiten selbstverständlich zwischen beiden Sprachwelten. Das Pochen auf kulturelle Eigenständigkeit verdichtete sich in der oft gehörten Selbstzuschreibung der Bewohnerinnen, Odessa sei weder ukrainisch oder jüdisch noch russisch, sondern einfach Odessa. Dieses Selbstverständnis als kulturell eigenständige Stadt fußte auch auf dem Bild vom Odessa der Gauner und Banditen, das insbesondere durch die Werke Isaak Babels weit über die Stadtgrenzen hinaus wirkte. Der Gaunerkönig Benja Krik in Babels Geschichten aus Odessa erschien 1931 galt als prototypischer Bewohner der Hafenstadt, in der Gewitztheit, Bauernschleue und knallhartes Durchsetzungsvermögen das eigene Fortkommen sicherten. Dieser Mythos wirkte auch in der Nachkriegszeit und die Sehnsucht vieler SowjetbürgerInnen nach Zerstreuung in aufregend anderen Welten manifestierte sich besonders stark in der nostalgischen Verklärung der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Sie galt im Zeitalter der Massenmedien und des modernen Tourismus als eine Art Mississippi-Delta des Russländischen Reichs. Der in Odessa geborene berühmte Jazzmusiker Leonid Utjusov etablierte den Mythos, dass alte Odessa mit seinen Kneipen und Klezmerbands sei die Keimzelle des Jazz im Russlandischen Reich und der Sowjetunion gewesen. Und weil Utjusov ein Lied geschrieben hat, das den Titel Der Haft von Odessa trägt, möchte ich Ihnen dieses Lied nicht vorenthalten.
2: в скипорт найти простёр маяки запересь и пересечется тебя со мной и меня с тобой а здесь порту интересно бы встретиться типа со мной и меня с тобой а здесь порту интересно бы встретиться хотя чуть-чуть со мной побыть Я иду в кругосветное странствие Твой дальний край, идет трамвай Весь твой рейс до шестнадцатой станции Твой дальний край, идет трамвай и Весь твой рейс до шестнадцатой станции Махнешь рукой, уйдешь домой Выйдешь замуж за Васю диспетчера Мне пить китов у кромки льда.
1: Musik, Literatur und Filme aus Odessa waren in der ganzen Sowjetunion zu hören, zu lesen und zu sehen. Und auf diese Weise war Odessa auch Teil des russischen Alltags des russischen kulturellen Gedächtnisses geworden. Doch nun zur letzten Station und zur Frage nach Odessa in der unabhängigen Ukraine. Denn der spezielle Status der Stadt zwischen Ukraine und Russland wurde mit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 zur Herausforderung. Die Ukraine war in den 1990er Jahren Teil des post Raums, orientierte sich aber auch in Richtung Europa. Für die BewohnerInnen von Odessa bedeutete das Identitätskonflikte. Nur etwa 100 Meter hinter dem Richelieu-Denkmal befindet sich heute eine weitere Statue. Das Monument stellt Katharina II. überlebensgroß dar. Zu ihren Füßen gruppieren sich vier Herren, die gemeinsam mit der Zarin die Gründung der Stadt ermöglicht und vorangetrieben haben. Neben Fürst Grigori Patyomkin, der als Feldherrn oberster Verwalter im Dienste Katharinas II., eine Schlüsselfigur für die Erschließung und Besiedlung des sogenannten Neu Russlands war, stehen dort José de Rivas, ein spanischer Admiral, den wir schon kennengelernt haben, François Saint-DeVolante, der Hauptingenieur in den Armeen Fürst Patiomkins und Architekt Odessas, sowie Platon Subov, der letzte Favorit Katharinas und Vorgesetzter von de Rivas. Mit dem Denkmal wird an prominenter Stelle in Odessa an die Gründungszeit von Stadt und Hafen erinnert, die das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts umfasst. An dieser Stelle stand bereits 100 Jahre zuvor ein ähnliches Monument, das Sie links sehen bei der Einweihung. Denn in Vorbereitung der 100-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1894 hatten das Festkomitee und der Stadtrat entschieden, den GründerInnen der Stadt ein Denkmal zu errichten. Der bolschewistische Bildersturm zerstörte das Monument 1920, ohne es aus dem Gedächtnis der Stadt tilgen zu können. Sie sehen links den Zustand des Denkmals in sowjetischer Zeit. Das wiedererrichtete Denkmal inszenierte die Gründung von Odessa als genialische Tat Katharinas. Zu ihren Füßen eine osmanische Flagge hält Katharina in ihrer rechten Hand das von ihr erlassene Reskript, das die Gründung von Stadt und Hafen befiehlt. Nach der Zerstörung während der 1920er Jahre wurde die Statue 2007 wiedererrichtet. Daran entzündete sich eine heftige Auseinandersetzung um den Umgang mit der imperialen Vergangenheit. Damals gab es infolge der orangen Revolution von 2004 vernehmbare Kritik an der Referenz an die russische Kaiserin sowie Zweifel an der Angemessenheit des Denkmals. Der damalige ukrainische Präsident Viktor Juschenko protestierte dagegen, die Unterdrücker ukrainischer Kosaken auf einen Sockel zu heben, eine Anspielung auf die Zerschlagung der Kosakenautonomie durch Katharina II. Der Streit um das Denkmal verwies auf die ungelösten Probleme der Vergangenheitsbewältigung die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weitgehend überdeckt worden waren. Noch 2004 war während der Orangenrevolution ein beträchtlicher Teil Odessas auf Seiten der russlandfreundlichen Kräfte in Kiew. Konflikte entzündeten sich an der Sprachenfrage. Einerseits entzogen sich viele russischsprachige Odessiten der Politisierung der Sprachenfrage durch Wladimir Putin, weil sie sich als russisch sprechende UkrainerInnen und nicht als bedrohte ethnische Minderheit verstanden. Sie wehrten sich aber gleichzeitig gegen eine sprachliche Ukrainisierung Odessas von oben durch behördliche Anweisungen aus Kiew. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 streckte Wladimir Putin seine Hand auch in Richtung Odessa aus. Sein Projekt Novorossia scheiterte aber vor allem am mangelnden Rückhalt der als sicher russisch geglaubten Bevölkerung Odessas. Denn letztlich widersetzte sie sich einer Vereinnahmung durch die russische Propaganda. Und dies, obwohl gewalttätige Auseinandersetzungen in einen Brand im russischen Gewerkschaftshaus mündeten, dem Dutzende prorussische russische AktivistInnen zum Opfer fielen. Die Suche nach Schuldigen für diesen Brand gestaltete sich schwierig und die ukrainische Regierung hat es bis heute versäumt, das Ereignis lückenlos aufzuklären. Die russische Propaganda nutzte die Angelegenheit jedenfalls, um von einem Massaker an der russischen Bevölkerung zu sprechen. Und Putin entblödete sich im September diesen Jahres sogar nicht, diesen Vorfall als Khatyn von Odessa zu bezeichnen. Das war sowohl eine grenzwertige Überhöhung des Brandunglücks als auch eine infame Verharmlosung des genozidalen Massakers in Khatyn. Damals, 2014, folgten die BewohnerInnen jedenfalls dem Ansinn Moskaus, diese Tragödie als Funken für einen politischen Flächenbrand zu nutzen, nicht. Angesichts des russischen Angriffskriegs und der unverhohlenen Drohung Russlands zum Schlag auf Odessa anzusetzen, rückte die Stadt 2022 in diesem Jahr solidarisch zusammen. Binnen weniger Tage waren Panzersperren in der Stadt aufgestellt und die Denkmäler mit Sandsäcken geschützt. Das Konzert vor dem wie schon im Zweiten Weltkrieg befestigten Opernhaus setzte den Ton. Dem zu erwartenden Angriff setzte Odessa eine Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit als europäische Kulturstadt und den Mut der Entschlossenheit als wichtige ukrainische Handels- und Frontstadt entgegen. Letztlich kippte das fragile Gleichgewicht Odessas zwischen einer Orientierung nach Westen und Osten wahrscheinlich bereits schon 2014. Aber am 28. Juni diesen Jahres forderte schließlich eine Petition den Abriss der Statue der Katharinen, des Katharinendenkmals, denn in einer, Zitat, unabhängigen Ukraine sei es inakzeptabel, unsere Unterdrücker zu verherrlichen. Zitat Ende. Präsident Siliensky bat die Behörden in Odessa, die Petition zu prüfen und forderte, Zitat, Fragen der Räumung des öffentlichen Raums von Objekten und Denkmälern des russischen imperialen und sowjetischen Erbes zu klären. Vielleicht markiert der russische Einmarsch in die Ukraine 2022 das endgültige Loslösen Odessas von seinem imperialen Erbe und damit auch von seiner Gründungszeit im 18. Jahrhundert. Sie sehen rechts die aktuellsten Entwicklungen, dieses Denkmals mittlerweile eingezäumt, Sichtschutz verbarrikadiert und die städtische Duma berät, was damit jetzt geschehen soll. Ob es abgerissen werden soll, woanders hingepflanzt werden soll. Aber an dieser Stelle wird dieses Denkmal so nächstes Jahr nicht mehr stehen. Ganz zum Abschluss des Stadtrundgangs lassen wir die Denkmäler und Repräsentativbauten noch einmal hinter uns und gehen noch einmal hinunter zum Hafen der Odessa von Beginn an mit der Welt verband. Die Menge an Getreide, die auf dem Gebiet der heutigen südlichen Ukraine wächst, übersteigt und überstieg den Bedarf der lokalen Bevölkerung bei Weitem. Es galt auch im 18. und 19. Jahrhundert. Wer von diesem Überschuss profitierte und wohin er gelangte, das sind zwei Grundfragen der ukrainischen und der russländischen Wirtschaftsgeschichte. In meinem eigenen Forschungsprojekt frage ich danach, wie das Getreide, unter anderem waren nach Odessa, dort auf die Schiffe und von dort in alle Welt kam. Einige Aspekte dieser Geschichte habe ich in meinem heutigen Vortrag bereits angesprochen. Wer verstehen möchte, wie sich Odessa mit seinem Hinterland und der Welt vernetzte, die oder der muss den Hafen genau in den Blick nehmen. Denn so werden Widersprüche und Gleichzeitigkeiten sichtbar, die Nahrung für weiteres Nachdenken bieten. Denn Odessa war erstens sowohl Profiteurin als auch Leidtragende an der ersten Globalisierung und der Vernetzung der Welt im 19. Jahrhunderts. Die gigantischen Gewinne und Zuwächse im Handelsvolumen gehörten zu dieser Geschichte ebenso, wie die mitunter negativen Folgen der Pfadabhängigkeit vom Getreideexport. Eine eigenständige, weiterverarbeitende Industrie konnte sich in Odessa erst spät ansiedeln. Zweitens erlebte Odessa den doppelten Aufstieg von russischem Nationalismus und Globalisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit besonderer Härte. Die Umbrüche und Eruptionen zwischen dem Ende des Krimkriegs und dem Beginn des sowjetischen Odessa prägen die Erinnerung und Repräsentation der Stadt bis heute. Kultureller Reichtum, Brutaler Antisemitismus und großrussischer Chauvinismus sind leider allesamt Folgen dieser Doppelentwicklung und eng verbunden mit der sozioökonomischen Situation in Odessa, die vom Handel im Hafen abhängig war. Und drittens, Odessa ist viel mehr als nur eine Stadt und ein Hafen. Als Symbol steht es je nach Perspektive für russischen Herrschaftsanspruch in der Steppe, für gelungenes und katastrophal gescheitertes multikulturelles Zusammenleben für städtischen Eigensinn gegen imperiale und nationale Vereinnahmungen. Ganz zum Schluss möchte ich aber auf eine letzte Verwandlung der Stadt hinweisen. Im Angesicht des russländischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde Odessa im Frühling dieses Jahres wieder zur Frontstadt. Die wiedergewonnene Vormachtstellung der Stadt im globalen Getreidehandel machte sie zur Zielscheibe der russischen Aggressoren. Denn Odessa ist bis heute einer der wichtigsten Exporthäfen der Welt und eine kritische Infrastruktur für die globale Nahrungsmittelversorgung. Die Ukraine war 2021 der sechstgrößte Weißenexporteur der Welt und die Blockade des Hafens von Odessa durch die russische Schwarzmeerflotte, die Verminung der Küste im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die daraus folgenden ausbleibenden Getreidelieferungen machten die Abhängigkeit vieler Volkswirtschaften von der ukrainischen Schwarzerde deutlich. Nicht nur wegen dieser lebenswichtigen Rolle für die weltweite Nahrungsmittelversorgung, sondern auch als Kulturhauptstadt mit einer faszinierenden Geschichte war Odessa während des Frühjahrs und Sommers eine ukrainische Frontstadt im Brennpunkt der Aufmerksamkeit einer besorgten Weltöffentlichkeit geworden. Und es bleibt zu hoffen, dass die Unfähigkeit der russischen Militärführung im Aggressionskrieg und der Rückzug aus Cherson die Wahrscheinlichkeit eines Invasionsversuchs der Perle am Schwarzen Meer endgültig in das Reich des Hypothetischen verbannt hat. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Boris Belge und sein Vortrag Odessa von der imperialen Handelsmetropole zur ukrainischen Frontstadt. Er hat ihn am 16. November 2022 gehalten, auf Einladung der Universität Tübingen. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Ukraine, dann kann ich euch den Vortrag der Historikerin Marie Grünter über deutsche Verbrechen in der
3: Ukraine empfehlen. Reichskommissar Erich Koch stellte 1942 klar. Es gibt keine freie Ukraine. Das Ziel unserer Arbeit muss sein, dass die Ukrainer für Deutschland arbeiten und nicht, dass wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat das zu liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muss ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden. Während die einen zur Zwangsarbeit deportiert wurden, begann direkt nach dem Einmarsch das Ermorden der anderen in der Ukraine. Bei einem Massaker wie zum Beispiel dem in Babinia, aber auch bei der Vernichtung von ganzen Siedlungen bleibt einfach niemand übrig, der berichten könnte. Mir scheint, dass es in dieser grausamen und schrecklichen Zeit, in der unsere Generation dazu verurteilt ist, auf der Erde zu leben, nicht erlaubt ist, sich mit dem Verbrechen abzufinden, dass es nicht angeht, gleichgültig und sich selbst und anderen gegenüber moralisch anspruchslos zu sein. Ihr findet diesen
0: Vortrag online bei uns auf deutschlandfunknova.de hörsaal und da warten auch noch etliche andere Themen und Vorträge auf euch. Also meinetwegen, Demokratieforschung, Impfmittelforschung, psychologische Themen, noch und nöcher, soziologische oder biologische Erkenntnisse. Das haben wir alles im Portfolio. Schaut euch da gern oben, um, das lohnt sich da rumzustöbern. Für heute vielen Dank für euer Interesse und bis bald. Deutschlandfunknova Hörsaal.